1: valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Sementes São Francisco Quem planta São Francisco Planta qualidade, germinar Qualidade em tudo que faz CJ Agrícola Telefone 3612-3004
0: Divino Ronaldo A Voz do Campo
2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Começando o programa um pouco mais tarde agora, né, no período eleitoral, começando aí por volta de meio-dia e 25, e eu estou aqui todos os dias trazendo grandes entrevistas para vocês. O meu entrevistado de hoje será Anderson Lang, que é engenheiro agrônomo, doutor em energia nuclear na agricultura e professor na área de solos da Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Sinop. E o tema da nossa entrevista será a importância da calagem assertiva na agricultura em áreas de cerrado. Será daqui a pouquinho. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No Sudoeste Goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, Garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612-6102 ou 9645-9840. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morata no Campo, mercado
0: agrícola, por quem conhece do assunto. O consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, o mundo está passando por um momento em que a hipocrisia está sendo toda desmontada. Secas severas em parte da Europa, em parte da China. Estoques de alimentos baixos, produção ameaçada, inflação de energia e alimentos ao redor do mundo. Ou seja, a realidade está se impondo. Discursos bonitos, políticos socioambientais sendo adotadas sem planejamento. Falso discursos ambientais, tudo cai por terra quando tem falta de itens básicos para a população mundial. A França, pobre França, solicitando aos empresários congelar preços de itens básicos, vendo incêndios em todo seu território, pobre povo francês as escolhas não poderiam ser piores. O tempo é o senhor de tudo. Não existem verdades absolutas. O Brasil não pode cair no mesmo erro que algumas nações da Europa caíram. Não somos especiais, somos somente importantes. Podemos e devemos construir acordos comerciais para as novas gerações brasileiras. Nossos negociadores internacionais precisam entender como suprir as inúmeras necessidades de alimentos do mundo. Entendendo essas necessidades, sendo empático com essas nações, mas jamais, nunca, negociar a nossa soberania. O momento não poderia ser mais oportuno. O mundo precisa do agro-brasileiro. O mundo necessita do agro-brasileiro para ofertar segurança alimentar à população mundial. É aqui que está a chave desse cofre. O agro brasileiro já provou ser um fornecedor confiável, mesmo durante uma guerra. Um fornecedor confiável, mesmo durante uma pandemia. Quais nações do mundo conseguiram provar isso? Qualquer líder político que critique o agro está jogando pela janela uma oportunidade única de transformação do Brasil. Podemos trazer emprego, renda, impostos, desenvolvimento para o Brasil através do agro. E o agro-brasileiro, fazendo tudo isso, ainda dará segurança alimentar ao mundo. Enio Fernandes, Terra,
2: Agronegócios. Obrigado. Abraço para você, Hélio, Até a quinta que vem. E eu vou para o intervalo, já estou voltando. Divino Ronaldo.
0: A voz do campo. Divino Ronaldo. A voz do, do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A forte aviação agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 9 96 12 0660
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Anderson Lang, que é engenheiro agrônomo, doutor em Energia Nuclear na Agricultura e professor na área de solos pela Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Sinop. E o tema da nossa entrevista será a importância da calagem assertiva na agricultura em áreas de cerrado. Professor Anderson, é um prazer muito grande ter o senhor aqui.
4: Satisfação pelo convite, obrigado. Espero que a gente tenha um bom bate-papo.
2: Professor, o que é energia nuclear na agricultura?
4: É, dentro da USP existe propriamente dentro do campus da ESAL, que é em Piracicaba, existe um centro que chama SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Então, se utilizam várias ferramentas, né, é, como isótopos estáveis, não, não se trata de algo perigoso, não. Que a gente consegue melhor entender o caminho de alguns elementos químicos pela natureza. E aí, nesse caso, como eu trabalhei com isso, eu entendi melhor o caminhamento é, do nitrogênio no milho, após uma adubação, é, quanto que a gente consegue recuperar do adubo, aonde ele se aloca, qual a melhor época. Se eu colocar na época errada, eu posso perder mais ou menos. E esse elemento, nessa, nessa técnica, na verdade, a gente consegue não confundir com o um nitrogênio que está naturalmente no solo. A gente como se fosse um, um adubo colorido que é colocado no solo e a gente enxerga ele dentro da planta.
2: Muito bem. Depois de explicado tudo isso, vamos então... Pro nosso assunto diretamente Professor, existe uma afirmação De que o calcário mudou a realidade do Cerrado E nós sabemos que isso é uma, uma, é uma verdade Nós que conhecemos o Cerrado Lá dos tempos, dos tempos mais remotos né? Onde, eu não sei aí na sua região Na minha região, terra o pessoal dava de graça Porque não produzia nada né? E com a vinda do calcário Realmente essa realidade mudou Explique pra gente essa afirmação
4: o é, solo do Cerrado e basicamente aqui onde que a gente está, a gente está na interface borda da Amazônia e Cerrado, então até Lucas e o Rio Verde, a gente tem uma boa, uma boa parte de Cerrado ainda, praticamente tudo, e de Lucas, sentido de sorriso, sinop, aí já a gente entra na área de floresta, mas as características de solo são similares à área de Cerrado: é alto teor de alumínio, basicamente é pobre em todos os nutrientes. E o calcário, assim, existia já, né tem uma frase até conhecida, que no cerrado até essa uva passava forma Então, o cerrado ele é quimicamente muito pobre, as plantas, as árvores amurfinhadas e tortas que estão ali, estão adaptadas àquela condição. Mas a agricultura, principalmente a agricultura moderna, os materiais melhorados, principalmente soja, algodão, milho, é, essas plantas elas não, não têm potencial nenhum de produzir, se não utilizar, além da prática de, de, de fertilização, os nutrientes, é, uma calagem prévia. Então, o solo ele não tem potencial produtivo. Por isso, assim, nas áreas de abertura aqui, tanto Cerrado, na região do Goiás mesmo, ou aqui no Mato Grosso, principalmente, se iniciam os cultivos, né? hoje bem mais raro, né? mas as aberturas, aberturas foram todas com pastagem ou com arroz. São plantas mais tolerantes à acidez. Mas mesmo assim, depois desses solos corrigidos, obviamente uma lavoura de arroz ou de pasto, ela vai produzir muito mais num solo corrigido do que num solo ácido. Mas o calcário, sem o calcário, não teríamos agricultura no cerrado com 100% de confiança.
2: O que é que acontece se nós plantarmos soja, milho, ou qualquer uma dessas, dessas grandes culturas em assim, solos muito ácidos, solos muito ácidos como o do Cerrado?
4: É, basicamente, né, o calcário, basicamente, ele vem para a, a ideia principal dele, o primeiro né, primária, é correção de pH. Então, a gente sai de uma, uma condição ácida, como, como todos sabemos aí, inclusive, né, se você tiver uma azia, alguma coisa, é um mal-estar. E no caso do solo, a mesma coisa uma condição muito ácida, os solos já são pobres, nossos solos são pobres e temperizados, eles não têm nutrientes e com a presença do calcário, além da elevação do pH, a gente está fornecendo os elementos essenciais, cálcio e magnésio. E juntamente com o programa de adubação, a eficiência do uso de cada elemento químico colocado no solo, seja nitrogênio, fósforo, potássio, para cada quilo aplicado, é, numa boa calagem a planta consegue recuperar mais desses nutrientes aplicados então o calcário ele potencializa além de fornecer cálcio magnésio e aumentar o pH ele potencializa o efeito de todos os, os adubos colocados, vamos falar assim e essas culturas, obviamente elas não estão adaptadas mais né é, pelo melhoramento genético elas não se adaptam mais a solos não corrigidos, então os experimentos de melhoramento genético, e coisas assim que são conduzidos no Brasil para melhorar a soja e milho, é, essas plantas elas são cultivadas em solos na, nas unidades de pesquisa em solos muito bem corrigidos. Então, se essa planta entrar no, no, no melhoramento genético e tiver acostumada com o solo corrigido, e ela vem com uma situação de cerrado. Fala assim, ela vem para guerra. Ela não, ela não produz não. Então, é, é indispensável o uso de calcário para essas plantas melhoradas cultivadas expressarem o um potencial produtivo. Tem um tem um negócio que chama lei do mínimo. Então, não adianta eu colocar todos os elementos químicos tudo e, por exemplo, esquecer do calcário. Não vai ter sentido. O que, que é exatamente a calagem? A calagem é uma prática né é baseada na análise de solo e no conhecimento do solo, das características químicas do solo e também físicas. né Muitas vezes a gente vai usar isso aí porque a gente não vai usar a mesma dose num solo mais argiloso para um arenoso tem uma diferença. E, basicamente, a calagem é um procedimento de se colocar uma rocha moída... Quanto mais fina, maior a reação. E essa rocha vai disponibilizar nutrientes como o cálcio, que, entre várias funções, ele faz a parede da planta. Então, não existe parede celular sem cálcio. Vai fornecer magnésio, que é indispensável para clorofila. Clorofila pode ser chamada de molécula da vida. A gente não ia ter vida no planeta se não existisse clorofila. E o aumento de pH que entre os vários benefícios, por exemplo, para soja, que tem a soja tem um, um grande amigo, que é o risóbio, que é o fixador de nitrogênio, que nos deixa muito competitivos no termo de produção, porque a gente não usa praticamente nitrogênio na soja, o risóbio é um microorganismo e ele precisa de correção do solo, com pH mais é, tendência básica, seja 6, 6,5, para expressar potencial. Então, se uma lavoura de soja não for... É, é, calada né? e o produtor usar a prática da, da inoculação o benefício também não vai ser expresso então a calagem basicamente fornece elementos químicos altera o pH é baseada em critérios técnicos é, existe né, algumas coisas que a gente vem estudando que parece que a gente ficou meio parado no tempo por um tempo e, e é uma prática que tem que ser usada rotineiramente nas lavouras hoje a gente tem uma ideia de, de calagem aqui nos trabalhos que a gente faz com os produtores, é bianual. Então, ano sim, ano não, calcário.
2: Eu vou fazer um intervalo rapidamente e já já nós estamos de volta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti, e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino
4: Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Estou conversando com Anderson Lange, que é engenheiro agrônomo, doutor em energia nuclear na agricultura e professor na área de solos pela Universidade Federal do Mato Grosso, em Sinop. E nós estamos falando a respeito da importância da calagem assertiva na agricultura em áreas do Cerrado. Professor, quais são os métodos de aplicação de calcário?
4: Basicamente, né? como eu já comentei, a, a dose ela é deve ser tomada com critério em relação à amostragem de solo. E os métodos que a gente conhece hoje, que são, vamos falar assim, é, primeiramente, num, a gente tem trabalhos, inclusive, com isso, primeiramente em áreas de abertura, em áreas novas, o ideal é que você consiga fazer uma calagem é, com uma dose adequada, e no caso a gente aqui está falando para a região algo em torno de 7 a 9 toneladas numa área de abertura e que você consiga colocar esse calcário pelo menos uma porcentagem dessas doses aí de 7 a 9 toneladas o mais profundo possível no começo na implantação do sistema. Então uma das formas é incorporar o calcário em áreas novas de abertura para você fazer perfil do solo. Posteriormente, a aplicação, ela pode ser feita na superfície do solo no sistema de plantio direto, né, já consolidado. Aprovado tá com dados do Sul e a gente também tem esses dados aqui que existe ao longo do tempo, uma movimentação desse calcário no perfil do solo, chegando a 15, 20 centímetros, mesmo sendo aplicado em superfície. Então, os dois métodos praticamente de, de entrada de calcário no solo é colocar e incorporar com grade pesada no início do sistema de plantio direto, fazer o dever de casa no começo com essa incorporação e depois conduzir o sistema com aplicação superficial
2: professor, muitas áreas novas estão sendo abertas aqui, áreas que geralmente são de pecuária, áreas degradadas, muitas vezes estão lá há 30 anos sendo utilizadas como pastagem, mas nunca receberam nada de correção, ou se recebeu foi muito pouco. Até pouco tempo atrás, se falava em duas toneladas e meia de calcário em superfície para solos argilosos, em torno de duas toneladas para arenosos. hoje, é, eu já entrevistei profissionais aqui que falaram em 14 toneladas em uma aplicação aí até 40 centímetros de profundidade. A fórmula mudou?
4: Eu não acredito, né, que a fórmula do você falando por exemplo nessas doses, nessas áreas de pastagem muito antigas, então um produtor com 20, 30 anos nunca repôs nada, é um solo que está totalmente depauperado e pápeiro, né? Então a ideia dessas áreas de abertura, por exemplo, com altas doses. É uma realidade tranquila, verdade. E em áreas também já é, consolidadas, mesmo com o uso da agricultura, essa dose de duas a duas toneladas e meia, ela surgiu com as primeiras pesquisas de plantio direto, na região sul, aí no Paraná, e algumas coisas do sul, também do Rio Grande, É onde se pesquisou e se viu que doses acima de duas toneladas e meia, para uma pesquisa prévia que eles lançaram e publicaram isso, poderia causar algumas deficiências de alguns micronutrientes no solo, né? É, mas o sistema produtivo nessa época, ela era muito... E a, a região e os trabalhos que foram conduzidos, eles eram e são muito diferentes do, do sistema nosso aqui de Cerrado. Então, essas pesquisas, por exemplo, foram conduzidas um, é, em solos com diferentes características do sul, com teores diferentes de matéria orgânica, com clima diferente, e onde as produtividades, é, elas eram muito aquém do que a gente enxerga hoje, tanto para o sul, quanto para cá. Então, produtividade de soja é em torno de 40 sacas por hectare é, e só uma só só uma lavoura, por exemplo, né, região aí de Ponta Grossa, que alguns estudos foram feitos, não se fazia safrinha. Então, era uma, uma, uma safra de verão e uma safra de inverno, trigo, uma cevada, alguma coisa. E, ou uma safra de milho no verão, seguida de alguma coisa no inverno. E aí a gente vem com uma realidade nova aqui do Mato Grosso, que a gente está produzindo aqui em algumas situações média de fazendas de 70, 75 sacas de soja por hectare e de até 160, 180 sacas de milho por hectare média num período de, de setembro, né, plantio da soja, até fevereiro coleta da soja, plantio do milho, até junho, julho colheita do milho. Então, nesse intervalo de, de setembro a julho, a gente tira um somatório de 70, 75 sacas de soja com 160, 180 sacas de milho. É, e uma condição de chuva, de aqui na nossa condição, até 2.000, 2.300 milímetros. Então, muitos nutrientes se perdem e a cultura leva muito nutriente embora. Então, esses dados de 14 toneladas, eu, eu, eu tenho muitos experimentos, a gente tem aí é, alguns experimentos espalhados aí pelo estado, na região, a gente tem experimentos de Sapezal, Querência, Marcelândia, Sinop, onde a gente foi até 12, 13 toneladas. E os resultados que a gente quando faz pesquisa, a gente coloca doses em teoria acima daquilo que a gente que a gente normalmente acha que podem, que vai dar problema, fala, vamos colocar mais, porque aí eu atinjo o problema e não chego até no problema numa curva, né? Mas aparentemente a gente não teve problema com doses de 11, 12, 13 toneladas, inclusive, as maiores produtividades dos vários testes que a gente fez ficaram acima de ou doses entre 8 e 12 ou 13 toneladas. Inclusive, estamos voltando com o experimento que a gente aplicou isso em 2018, até 12, 13 toneladas, e já reaplicamos essa semana de novo a mesma dose no local. Então, vamos ver se vai dar problemas, mas em quatro anos de colheita de soja, nenhum problema ainda não. As plantas disseram isso. O ser humano
2: parece que tem aversão ao básico. Ele gosta de coisas complexas, coisas complicadas, né? E muitos produtores ainda não dão muita importância ao calcário, porque parece que ele é tão básico que eles acham que não, não tem muita importância. Essa
4: mentalidade, ela tem mudado? Tem, ela tem mudado. Graças a Deus eu não estou trabalhando à toa. É, quando eu cheguei no Mato Grosso, em 2006, é, eu não vou falar pressão, mas eu precisava aprovar um projeto de pesquisa para o meu salário entre as, melhorar um pouco, eu tinha que estar fazendo pesquisa eu cheguei trabalhando, eu não tinha pesquisa. E algumas coisas que eu tinha, como eu já tinha trabalhado no doutorado, no mestrado, principalmente com calcário, eu tinha muita coisa escrita, e eu fiz um trabalho, falei, vou tirar no básico aqui, né? não sei se vai aprovar, mas eu vou tentar. O um trabalho, fiz escrever um projeto de calcário. E foi aprovado, foi o primeiro projeto meu financiado aqui no Mato Grosso, com uso de calcário em pastagem. E depois eu vim para Sinop, falei, não vou trabalhar com calcário aqui, porque é uma coisa muito batida, né? Para que fazer isso? Vamos trabalhar com coisa diferente aí vim para cá, comecei a trabalhar com feijão, com algumas coisas assim. Mas as coisas foram me guiando a, a ir para calcário, porque a gente via algumas deficiências, né, nesse ponto. Quando a gente iniciou o trabalho em 2014, a gente via que os produtores usavam calcário a quem da necessidade, que os solos estavam desbalanceados com essa relação cálcio-magnésio 2 para 1, um, porque se utilizava basicamente calcário dolomítico no estado com 95% do comércio para ele, né? que é o calcário branco que o produtor fala, e a gente vê então esse desbalanço, a gente fez uma radiografia está acompanhando até hoje a evolução das análises de solo que entram dentro dos laboratórios aqui do Mato Grosso, desde 2017 a gente está vendo isso, e as análises de solo elas entram com uma, uma saturação por base, 90%, um muito aquém do que a gente tem observado nos experimentos que tem as altas produtividades, então, o produtor, muitas vezes, ele tem deixado, mas ele está acordando para isso, porque a radiografia das análises a cada ano tem mostrado que as análises estão entrando um pouco melhores dentro dos laboratórios, mas o produtor estava deixando é, o uso do calcário muito aquém daquilo que se precisava. Então, esses experimentos, eles estão mostrando para gente que a gente não vai ficar aplicando 10 2 toneladas de superfície, mas é ideal que o produtor amostre o solo a cada dois anos e mantenha uma saturação de bases próxima a 70 ou até mais, né? Então, é... o produtor está abrindo o olho, sim. E o... as indústrias de calcário têm esses, esses resultados, essas, essas verificações, né? Que alguns produtores, por exemplo, que não mudaram muito a quantidade de área calcareada né, na fazenda, ou seja, o cara tinha 2, 3 mil hectares, continua com 2, 3 mil, mas ao longo dos anos ele tem comprado, em 2016, 15, 16, que a gente começou a largar os dados de pesquisa, ele tem comprado mais calcário por área cultivada. Então ele comprava X, ele está comprando X mais um pouco para a mesma propriedade. Quer dizer, está aumentando o consumo por área, sim. É, eles estão rompendo, estão perdendo esse medo de aplicar duas toneladas e meia. É, porque a gente tem visto que a gente tem visto que o vizinho, o vizinho aplica, o cara vê, não é possível, ele está produzindo mais, tem alguma coisa diferente. E foi o que você falou aí. Não tem milagre nenhum, é o básico. É fazer o feijão com arroz bem feito. A agricultura, a planta não deixou de exigir o que ela exigia anos atrás, nós só precisamos acertar a quantidade de boia, né, Vou falar assim.
2: Professor, prosa muito boa, eu tenho certeza que esse assunto, ele, ele não vai se esgotar, então nós vamos voltar a conversar, falar de calcário, e com certeza, por mais que o assunto seja antigo, não vai faltar novidade. Eu te agradeço, muito obrigado pela sua participação aqui comigo.
4: Eu agradeço, eu agradeço o convite aí, a gente está sempre à disposição. A gente fica feliz de, de poder falar, né? Porque muitas vezes as publicações, elas não chegam, as publicações escritas, elas não chegam na mão, nos olhos dos produtores. E o, o visual aqui, eu acho que consegue atender eles de melhor forma e, e facilita para a gente, inclusive, fazer isso aqui, né? Então, é, divulgar o um material escrito é uma coisa, divulgar hoje na mídia nova é, é mais fácil, está é, mais tranquilo, que bom.
2: Grande abraço, professor. Obrigado.
4: Obrigado a você. Sempre à disposição.
2: O meu entrevistado de hoje foi Anderson Lang, engenheiro agrônomo, doutor em energia nuclear na agricultura e professor na área de solos na Universidade Federal do Mato Grosso, lá em Sinop. E o tema da nossa entrevista foi a importância da calagem assertiva na agricultura em áreas de cerrado. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. e faz toda a diferença. Final do Morada no Campo, com a certeza de que vocês gostaram. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir de meio-dia, e 25. Grande abraço, fiquem com Deus até amanhã. Tchau, tchau. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Vale dos .com .br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ
4: Agrícola. Telefone 3612-3004.